0: <ride> vai allora eh, siamo qui eh, ciao davide benvenuto grazie per aver accettato l'invito e io Ciao io Luca e a di questo argomento un po tedioso magari negli ultimi tempi ma dai ce la facciamo lo facciamo diventare anche divertente
1: ce la mettiamo tutta
0: eh, leggevo in un libro chiamato Effetto Serra Effetto Guerra, è questa piccola frase con cui vorrei incominciare: Pentagono, na- nato ed altri definiscono i cambiamenti climatici acceleratori di crisi, poiché il potenziale destabilizzante si rivela lì dove le condizioni umane già preludono a tensioni e profili di fragilità. Siccome Davide, tu eh, adesso studi in Grecia, e studi proprio questo argomento, ovvero le migrazioni dovute al cambiamento climatico, dopo esserti laureato alla nostra Università degli Studi di Brescia in triennale in Tipal e in... Ottima uh, pronuncia! Thank you. <ride> e invece in specialistica in science and technology for population health and wealth, saremmo curiosi di sapere una tua opinione. Prima di tutto ti chiederei, per entrare un attimo nel mood, che cosa studi e raccontaci un po' quello che fai nella tua giornata tipo.
1: Ok, prima di tutto ciao Luca e ciao Edo, grazie per avermi invitato. Eh, Io studio studio come il il tema è incentrato sulle persone in termini generali, in situazioni di difficoltà. Ad esempio pensiamo alle persone eh, che hanno meno ambienti in Africa e in Asia, ad esempio, e, come, e lo studio si concentra a vedere come queste persone in questa situazione fronteggiano i cambiamenti climatici. Riguardo ai cambiamenti climatici, eh, ciò che sappiamo è che stravolgono la vita delle persone, in particolare quelle, coloro, che hanno poche risorse, quindi hanno scarsa capacità di adattarsi a questi cambiamenti in qualsiasi maniera, in, potenzialmente anche migrando. Ciò che non sappiamo invece è esempio con quale entità qual è con quanta, con quanta forza i cambiamenti climatici impattano su queste persone vulnerabili altamente vulnerabili e, e poi come le persone reagiscono come fronteggiano questo stress che cambia che sono i cambiamenti climatici quindi il mio lavoro nello specifico, più nello specifico consiste nell'andare a misurare qual è eh, la uh, l'entità di l'entità di questi impatti dei cambiamenti climatici sulle persone, sulla loro capacità di eh, continuare a, a sostenersi, ad avere il cibo sulla tavola, in termini più diretti. Uh, e inoltre anche a vedere qual è il loro impatto l'impatto dei cambiamenti climatici sulla loro salute e infine a identificare come le persone dopo aver subito dopo Dopo aver subito tutta questa serie di impatti, come reagiscono? Cioè, se una persona viene messa in quella situazione di, essere, di, di adattarsi, qual è la modalità, qual è la via che percorre per adattarsi? Sceglie, ad esempio, di stare lì dov'è, facendo qualcosa di diverso, o di migrare? E tutte queste attività le faccio a eh, lavoro per l'Università della Tessali in Grecia, e il paese, in pari se qualcuno è curioso, si chiama Tricala, nel, nel mezzo della Grecia più rurale.
0: L'unico lontano dal mare.
1: Bravo. <ride> vedo che... ne abbiamo già parlato una volta, vedo che te lo ricordi. Okay. Sì, ho
0: i compiti anche a casa, sono andato a cercarlo. Bene, bene.
2: Allora vorrei chiederti, entrando magari un po' più nel dettaglio, come questi cambiamenti climatici vanno a impattare realmente su, queste, su questi popoli che poi tendono a migrare su queste famiglie?
1: Mm-hmm. Ehm... Secondo me, dato che è, è, è importante prima di parlare, è, è, prima di rispondere alla, alla tua domanda, Edo, mi piacerebbe ehm, fare, dare un, un'idea a chi ci ascolta di cosa sono i cambiamenti climatici, così che poi possano capire meglio di quali sono gli impatti. Certo. Eh, I cambiamenti climatici consistono in variazioni, quindi in cambiamenti, che avvengono nell'arco di decenni a livello della temperatura delle piogge, dei venti e di altre variabili climatiche. Quindi è importante non confondersi. Eh, se oggi è più caldo di ieri, questo non è un cambiamento climatico, questo invece è un cambiamento meteorologico. Il meteo è diverso fra ieri e oggi. Quindi un esempio di cambiamento climatico è un aumento della temperatura che avviene nell'arco di 30 anni. Questo sì che è un cambiamento climatico, quindi questo, questi cambiamenti, ciò cioè di cui stiamo parlando. E, um, e questi cambiamenti, della temperatura, delle piogge, dei venti, come abbiamo detto, hanno delle conseguenze su il, anche sul meteo, uh, a livello che abbiamo più sta, estate più calde, dovute ai cambiamenti climatici, abbiamo inverni più brevi, Abbiamo anche... i venti cambiano, diventano più forti o più deboli. Abbiamo una pioggia, una grandine, tutte in una volta e poi in realtà per il resto dell'anno. Queste sono alcune fra le conseguenze che i cambiamenti climatici possono comportare. Ora, ora che sappiamo che abbiamo una bella, una bella immagine riguardo i cambiamenti climatici, immaginate una persona che eh, non vive magari nella ricca Italia, vive in un paese o in un'area meno ricca in cui questa persona è chiamata a vivere di un'agricoltura rurale o dell'allevamento di bestiame e che non ha nemmeno i soldi per farsi un sistema di irrigazione o per comprare il cibo per i propri animali e quindi dipende totalmente dalla pioggia e dalla temperatura dell'ambiente per far crescere il raccolto se è un agricoltore o eh, per avere quanto basta per dare da mangiare i propri animali se è un allevatore e immaginate a seguito. Cosa succede se questa persona che dip- che è totalmente dipendente dall'ambiente? Cosa succede se di, di improvviso relativamente all'improvviso, le piogge a temperatura cambiano? Eh, questa persona, molto probabilmente, perderà i raccolti, non avrà di che nutrire gli animali quindi andrà a perderli, e quindi andrà a perdere ciò che alla fine mette sulla tavola per per sostenersi lui, lei e la sua famiglia. E quindi la la domanda può essere assunta in arrivati a questo punto in cui se queste persone altamente vulnerabili che vengono messe in, in difficoltà queste persone sono chiamate ad adattarsi in qualche maniera. Hanno due principali maniere per adattarsi. O trovano maniere lì dove sono per sfamarsi, un'altra maniera per sbarcare il lunario, nello stato proprio anziché andare all'estero e alla ricerca appunto di un nuovo inizio, qualcosa di nuovo, nuove risorse,
0: cavolo, eh, molto interessante. Tu all'inizio ci dicevi che in questo momento non si sa qual è il reale impatto. Esistono delle stime, eh, dei numeri che si possono citare?
1: Sì, dei numeri esistono e vi dirò che ne esiste una caterva di numeri. Quello quello che prendo per riferimento è quello fornito dalle nazioni, quello... Più, che prende, preso dalle Nazioni Unite come riferimento eh, che è di un miliardo di persone che migreranno fra oggi e il 2050. Cioè, quindi un miliardo di persone che migreranno in 30 anni, è un... eh, dovuto specificatamente ai cambiamenti climatici, eh. i cosiddetti climate migrants in inglese, che... Adesso condivideremo che è un numerone. Sì, eh, non
2: sono numeri piccoli, esatto.
1: Della popolazione mondiale. Sì.
0: Tenendo conto del trend in crescita.
1: Appunto, sono anche anche altre considerazioni che poi vanno a giocare su questo numero, ma questa è la stima finale, insomma. E come accennavamo prima, è stimato, perché quando pensiamo un un miliardo di persone si muoveranno da il loro, dalla loro abitazione non dobbiamo pensare che tutte queste persone in ipotizziamo, uno stato dell'Africa o dell'Asia tutte queste persone in blocco verranno in Europa o in America o in altre nazioni come abbiamo menzionato prima la stragrande maggioranza delle persone che migrano anche dovuto a questi effetti mi, eh, si muovono all'interno della loro nazione eh, si barca meno in quei nei dintorni Una minoranza esce da quella nazione e va a insediarsi nelle nazioni confinanti. Quindi se pensiamo ad esempio al Sudan, dal Sudan la strana delle persone che migrano da lì spesso stanno in Sudan o una minoranza si muove nelle nazioni prospicienti, adiacenti, più vicine e una minoranza della minoranza poi si muove a livello internazionale, arrivando ad esempio in Italia. Quindi per dare una metafora, Le persone che arrivano alle nostre coste sono la goccia d'acqua nel secchio delle persone che si muovono nel mondo, anche dovuto ai cambiamenti climatici. E tornando alle stime, la stima è un numerone, come dicevamo prima, però desidero fare un punto in merito. Considerate che ora questa stima è stata fatta con, con dei crismi, con una certa metodologia scientifica, ma considerate che non sappiamo, un, sappiamo ancora poco riguardo appunto qual è l'entità dei cambiamenti climatici, sulla capacità di queste persone ad adattarsi, qual è l'impatto di quei dei cambiamenti climatici nel, nel andare a, a sradicare la capacità delle persone a mettere il pane sulla, sulla tavola. E quindi, con tutte queste conoscenze, ho fatto degli esempi ora, con tutte queste conoscenze che ci mancano ora, io invito a prendere queste stime, seppur fatte scientificamente, a prenderle con le pinze, in quanto appunto ci manca manca molta conoscenza per andare a capire nel profondo cosa sta accadendo e quindi fare delle stime. Appunto, uno uno, degli scopi del dottorato, del percorso di studio che sto facendo è appunto andare a capire più di questi fenomeni, per andare a portare a computazioni più accurate per un domani, stime più accurate di appunto di questi fenomeni.
2: Ok, ok. Prima parlavi di, parlavi di numeri, appunto, mi è venuto in mente al più grande ghiacciaio malaiano che eh, è responsabile dei più grandi sistemi fluviali circostanti e dà così la possibilità di vivere a villaggi lì vicino, a più di. Un, milione, un miliardo e mezzo di persone, quindi la scomparsa di questo ghiacciaio comporterebbe, come hai detto tu, grandi migrazioni e quindi appunto grandi spostamenti. E volevo chiederti invece, c'è una ricerca eh, su Science di un'università della California mm-hmm. che, ha, che ha affermato che la, l'aumento della temperatura nell'Africa subsahariana dagli anni 80 ha comportato un aumento dell'11% addirittura. delle delle guerre, delle guerriglie dei conflitti in quelle zone come puoi spiegare questo collegamento e se ci dobbiamo aspettare in futuro un aumento dei conflitti
1: da quello che so è probabile che ci siano più conflitti in futuro a causa dei cambiamenti climatici giusto per attaccarci con quello che dicevamo prima Abbiamo detto che i cambiamenti climatici vanno a affliggere, vanno a colpire la vita delle persone. E e quindi parliamo di singole persone a livello micro, l'individuo. Ma come vanno a colpire l'individuo? I cambiamenti climatici vanno anche a colpire sistemi, quindi parliamo di intere popolazioni, come tu accennavi. E quindi a questo livello, spesso... Oggi e in futuro andranno, i cambiamenti climatici andranno ad aggravare problemi già esistenti, ad esempio di scarsità di risorse, di risorse naturali, come ad esempio l'acqua, bisogna per bere. I cambiamenti climatici, in particolare in quelle zone del mondo in cui questi problemi di scarsità sono già gravi, come ad esempio in Africa subsahariana, andranno a essere messi ulteriormente più alla prova le persone che vivono in quelle zone. Per darvi un'immagine, per darvi un esempio, un esempio emblematico è il Lago Vittoria. Se qualcuno non lo sa, il Lago Vittoria è un lago che è ubicato fra tre nazioni, e queste tre nazioni sono Kenya, Uganda e Tanzania. Per farvi farvi capire quanto è importante questo lago per queste tre nazioni, per le persone che sono intorno, il lago fornisce pescato e acqua di irrigazione per i campi a 30 milioni di persone, che è l'equivalente di metà della popolazione italiana. Noi italiani siamo 60 milioni, all'incirca metà sono le persone dipendenti da questo lago. E Il lago, a quanto pare, in ultimi anni, sta prosciugando impoverendo in pescato. E le cause che sono state identificate per questo e impoverimento, sono appunto l'aumento delle temperature, già in corso la diminuzione delle piogge e la pesca illegale che va a, a diminuire appunto la, la disponibilità di pesci, insomma. E quindi quello che succede è che le persone hanno meno pescato, hanno meno acqua per i campi e quindi parliamo di popoli, non parliamo più di individui, parliamo di popoli e quindi popoli interi che hanno una, diminuzione, una diminuita, hanno risorse diminuite, quello che sta succedendo ora cioè, è in corso un inasprimento delle relazioni proprio di tre nazioni, tra questi tre popoli, in quanto tante di queste tante persone dipendono da questo e ognuno vuole accapararsi una fettina, quindi per, per, per sostenersi. E quindi questo, a proposito di conflitti, è un esempio di come... Questa risorsa che la Vittoria potrà portare in futuro a uh, conflitti per questi tre o in asprimente relazioni per queste tre nazioni? Eh,
0: ok,
2: grazie.
1: Passando un
0: attimo a una piccola parentesi molto attuale, pensi che questa pandemia Covid-19 influenzerà le future migrazioni, i dati odierni? Le dinamiche comunque con cui si svolgono queste migrazioni o immigrazioni?
1: In merito, eh, non è mh, ciò che sappiamo è ciò che possiamo leggere nei giornali. Quello che abbiamo letto nelle settimane scorse, mesi scorsi, è quello che cominciamo, continuiamo a leggere alcune volte. Cioè, che esempi? Pensiamo a tutte quelle persone... L'abbiamo letto settimane, nelle settimane scorse in Lombardia, in vento, fra le regioni più colpite in Italia dalla, dalla pandemia COVID-19. Eh, 19, scusa, COVID-19. Um, Migliaia di persone che lavorano, appunto, o lavoravano Lombardia in Lombardia e in e in altre regioni italiane, in tutta Italia. Nel momento in cui questa pandemia è arrivata è stato chiaro che era lì, che il primo era lì, tante persone sono, appunto, migrate, per tornare dai propri cari pensando di agire per il bene. Quindi questo è già un esempio di come, già chiaramente, solo leggendo un articolo giornalistico, possiamo vedere come eh, questa pandemia ha ha già avuto, sta già influenzando in qualche maniera come le persone migrano, anche in un paese sviluppato come il nostro, come l'Italia, ad esempio. dei fenomeni molto molto simili sono, stanno avvenendo e sono già avvenuti anche in paesi molto più grandi, molto più popolosi come l'India ad esempio in India ci sono migliaia e migliaia di, migra- di lavoratori migranti così chiamati cioè persone che ad esempio lavorano in Mumbai le metropoli ma vengono queste persone provengono da villaggi spesso distanti dalla città principale nel momento in cui il governo indiano col primo ministro ha indetto eh, il distanziamento sociale, quindi ha ha istituito il lockdown, migliaia di queste persone sono messe in stazione, desiderose di viaggiare, di avviarsi e così via. Quindi è chiaro che il il coronavirus 19 ha un impatto, ha già avuto e sta avendo un impatto su come le persone si muovono in tutto il mondo, nazioni sviluppate e non. Vi dirò anche che non sappiamo molto altro, perché essendo una tematica molto molto fresca, appunto, eh, non ci sono ancora stati stati, non ci sono ancora stati studi che eh, vanno più in profondità, però eh, sono in corso d'opera e in questo merito appunto eh, con il laboratorio, poi adesso quel lavoro che è in Grecia, il Theme Laboratory eh, di Tricala, all'Università di Tessali, stiamo lavorando appunto per andare più in profondità in questo tema.
0: Molto interessante, aspetteremo le novità. Ok. Eh, Andando invece più verso magari eh, una possibile risoluzione di ciò, è tua opinione che delle politiche nazionali bastino a contrastare il cambiamento climatico oppure servirà qualcosa di più ampio, un organo eh, internazionale, diciamo?
1: Ciò che penso è che il problema dei cambiamenti climatici è un problema globale, internazionale, quindi. E quindi eh, è necessario che quanti più paesi possibili eh, si riuniscano e agiscano insieme per mitigarlo. E per chi non è confidente con la terminologia, vuol dire ridurre eh, l'entità di questi cambiamenti climatici e adattarsi a questi cambiamenti climatici. Quindi appunto, seppur avvengono questi cambiamenti climatici, fare in modo che abbiano che noi cambiamo cosa facciamo, cambiamo il nostro stile di vita, cambiamo qualcosa che ci mette in condizione di essere meno vulnerabili a questi cambiamenti. E sforzi a livello internazionale stanno già avvenendo, eh, anche se eh, a, mio, a mio personale a mia personal opinione non sono soddisfacenti quanto eh, sarebbe il caso. Eh, ad esempio, eh, saprete che Uh, a Parigi è stato firmato l'accordo sul clima eh, nel 2016, cento, i rappresentanti di 189 nazioni uh, sono uh, seduti, que, seduti quest, uh, al tavolo e, e fra queste nazioni ci uh, vi erano anche nazioni super inquinanti, come Stati Uniti e Cina a livello atmosferico e... Cioè, inquin- Nazioni che, inquinare, che vanno che a inquinare è appunto quel tipo di inquinamento che va a acuire i cambiamenti climatici. Uh, ma quando pe- penso che questo accordo, ad esempio, non è, è soddisfacente, in quanto gli Stati Uniti sono usciti da questo accordo ed erano appunto, e sono appunto la nazione più inquinante, se ricordo bene, uh, Dopo punto di vista cambiamenti climatici, e gli obiettivi di questo accordo non sono super ambiziosi. Quindi sì, eh, c'è qualcosa, qualcosa sta avvenendo, ma è necessario fare molto di più eh, per, al fine di evitare di stravolgere il clima della terra e generare tutti i danni che ne conseguono, che abbiamo menzionato nel, prima.
2: Dato che ti sei spostato un po' di più su questo lato politico, pensi che in questo momento qualcuno si stia un po' adoperando per risolvere questi problemi legati alle migrazioni? sempre dovute ai cambiamenti clima, climatologici o, o no? Cosa pensi del quadro generale sia a livello europeo sia a livello italiano? Daci un po' una tua opinione riguardo, ecco.
1: Ok, eh, sì. Eh, sì, come mi dicevo prima, qualcosa sta venendo a livello internazionale e, e secondo me ha, soprattutto a livello internazionale cosa sta avvenendo, il, il più grande riconoscimento del tema, perché In questo merito eh, non stiamo ancora parlando, non siamo ancora, a mio modo di vedere, nella fase di dire in questo momento i nostri politici eh, italiani ed europei, mondiali, di qualunque paese, sono nella fase di eh, trovarsi insieme e fronteggiare il problema di per sé. Siamo nella fase ancora in cui eh, è appena stato eh, riconosciuto che i cambiamenti climatici da, a livello politico, parlo non livello, ma a livello politico in questo okay. momento, è stato appena riconosciuto con un documento chiamato Global Compact on Migration. Per chi è interessato, in inglese in italiano suona, suonerebbe come Patto globale sulle migrazioni. È stato appena con questo documento, che è recente, è degli ultimi due anni è stato riconosciuto come i cambiamenti climatici hanno il potenziale di eh, impattare sulla vita delle persone e quindi portare queste persone a muoversi eventualmente. Se quindi siamo ancora in una fase in cui il riconoscimento del fenomeno di per sé a livello politico è, asti- è appena avvenuto. Quindi questo è un passo importante, perché prima per risolvere un problema dobbiamo... Riconoscere il problema e dobbiamo condividere che il problema esiste quindi questo è un passo importante il modo di vedere però questo fa anche intendere che c'è ancora anche qui molto da fare eh, per fare in modo che, ok, riconosciamo che questo può avvenire studiamo anche e troviamo anche come possiamo evitare queste persone che si messe in queste condizioni e quindi mettere queste, queste soluzioni in atto per fare in modo che questi fenomeni spiacevoli non avvengano
0: certo Tra l'altro proprio qualche settimana fa, un po' messa in secondo piano appunto dalla notizia di Covid-19, proprio la nazione dove studi la Grecia ha subito una forte pressione migratoria dalla Turchia e comunque i mezzi che sono stati adottati erano muri, fili spinati mi viene da chiederti eh, dato eh, la stima che ci hai dato prima di questa mobilitazione delle persone è davvero ancora possibile pensare che le politiche migliori tralasciando il lato umano che comunque non sarebbe da tralasciare eh, che queste politiche siano funzionali rispetto al numero di persone che eh, comunque eh, tenderanno a migrare
1: secondo me eh, eh. secondo me la risposta a mio modo di vedere parlo ovviamente per conto mio eh, sta eh, in quello che tu hai, hai incluso nella domanda Luca cioè il lato umano secondo me a prescindere dal problema, a prescindere da, da, com- a prescindere da tante cose mettere fare trovare filo spinato di fronte a persone che scappano da fenomeni che mi hanno detto prima Possono essere la guerra, possono essere la povertà, possono essere veramente la uh, mancanza di risorse tale da non avere il pane sulla tavola. Secondo me questo, questo filo spinato è, non, è, non è etico ed è anche immorale. Da qualsiasi direzione questo provenga. Uh, da chiunque, chiunque lì lo metta, quel filo spinato. Certo. Um, Secondo me il problema, quando parliamo di questi fenomeni, il, l'impatto dei cambiamenti climatici sulle migrazioni, il problema su cui... Eh, il, il problema a monte non sono le persone, mi verrebbe da dire, il, la goccia nel secchio di persone che vengono nel nostro paese, che migrano e che vengono nei paesi più sviluppati, Europa, Nord America e altri paesi nel mondo, altre aree nel mondo. Il problema a monte sono... Le cause che portano queste persone a muoversi, alcune in Italia. Queste sono, come dicevamo prima, povertà, guerra, fame, che problemi che già esistono, non sono, non è, non sono problemi invitati oggi. Questi, uh, I cambiamenti climatici andranno co- ad aggravare questi problemi già esistenti per molte persone e quindi queste persone saranno uh, spinte a muoversi per, appunto, trovare una vita migliore. Quindi, rispondendo alla tua domanda, Luca, um, secondo me la soluzione non sta nei fili spinati, non sta nel, um, nel rigettare persone che scappano da situazioni uh, disperate. La soluzione sta nel... Se, se l'obiettivo è intero queste persone e anche limitare il flusso di questi disperati, Uh, che migrano mettendosi a rischio, mettendo a rischio la propria vita e quella dei propri familiari, la soluzione, la via maestra è quella di aiutare queste persone lì dove loro sono, in modo tale che nel lungo termine uh, le, loro condizioni, le condizioni di vita di queste persone migliorino, stiano meglio e inoltre che fare in modo anche che queste persone siano più resilienti ai cambiamenti climatici che già stanno avvenendo. I cambiamenti climatici, secondo me, come possiamo tutti percepire anche solo vedendo che le stagioni non sono così più ben definite da anni e anni e anni oramai sono già oggi i climatici e andranno a dinaspirsi in futuro um, quindi su me la soluzione, la soluzione la via maestra per risolvere questi problemi di quello che stiamo parlando oggi è andare appunto a mitigare quindi i climatici, quindi andare a ridurre eh, questi cambiamenti al fine proprio di prevenire il problema e fare in modo che il problema esista sia proprio ridotto alla base piuttosto che andare a, ridur- a ridurlo a valle
0: certo, grazie mille ok, invece parlando più
2: di un aspetto socio-economico vediamo che storicamente le migrazioni, i flussi migratori di persone in paesi comunque già sviluppati a- nel lungo termine hanno anche contribuito a un aumento del PIL quindi per l'Italia, soprattutto un paese come appunto l'Italia che ha un altissimo numero di, popo- di, di popolazione anziana e sempre meno giovani, non potrebbe essere utile un'accoglienza, una migrazione ovviamente regolamentata, eh, appunto per andare a colmare questo vuoto di giovani?
1: Il nostro sistema nazionale eh, si regge, lo stato italiano, si regge immaginiamo come una bilancia su un piatto della bilancia sono le persone giovani e anche leggermente meno giovani eh, che sono le persone che oggi lavorano e pagano le tasse e quindi producono ricchezza per il paese e sull'altro piatto della bilancia immaginiamo eh, che siano invece gli anziani, quindi le persone che hanno lavorato tutta la loro vita e che oggi si meritano la loro meritata pensione quindi il nostro sistema è come questa bilancia: se ci sono più giovani che anziani, il sistema funziona da Dio, funziona benissimo eh, in quanto sono più persone che producono ricchezze, producono risorse, che poi tutti usano, i giovani, i meno giovani e gli anziani, anche per pagare le pensioni. Se invece, come sta succedendo ora, ed era il problema che appunto tu accennavi Edo, Uh, abbiamo meno giovani e più anziani pochi giovani e tanti anziani Il, questo sistema come potete immaginare non è più sostenibile in quanto le persone che lavorano, pagano le tasse che sono nell'età di fare questo sono meno di coloro che eh, hanno diciamo, pensione, che ricevono i frutti di quello di ciò che hanno lavorato per tutta la loro vita e quindi Uh, ora, in questo momento, l'Italia, il sistema Nazione Italia, come tanti altri sistemi in azione, in Europa, in Nord America e per tutto il mondo, non sono ad oggi sostenibili da questo punto di vista. Il debito sta maturando. Uh, quindi, come, come ben suggerisci tu, i, i migranti, eh, queste persone che spesso sono giovani o giovanissime, spesso migranti africani o asiatici che giungono sulle nostre coste sono persone che hanno sono spesso a, giovanissimi adulti 18 19 20 21 22, ma hanno spesso meno di 30 anni quindi eh, tutte queste persone in età lavorativa che quindi se impiegati regolarmente e non come sfortunatamente spesso viene eh, a, a lavorare in nero e così via se impiegati regolarmente queste persone hanno maniera di sostentare loro stesse e di pagare le tasse sostenendo e rendendo più sostenibile il sistema Paese-Italia. Um, in parale- e questo secondo me ci aiuterebbe a rendere meno, so- eh, più sostenibile il sistema. Secondo me sarebbe anche importante in parallelo eh, per fare in modo che questo bilancio sia più in favore, che questo sistema sia più sostenibile. È importante, secondo me, fare anche in modo che oggi avere figli in Italia eh, non sia un lusso, che le famiglie spesso, anche prima di de questa pandemia che, che, che eh, purtroppo ha portato molte famiglie sull'astrico, eh, che fare figli in Italia non sia più un lusso che molti non possono permettersi, ma fare in modo che invece sia un diritto messo in atto questo aiuterebbe anche questa bilancia?
0: Certo. Grazie, molto interessante. Sì, e tu ci parlavi di Asia e Africa, ma teoricamente il cambiamento climatico, se continua questo trend, avrà degli impatti davvero molto alti. Può essere che in futuro saremo noi italiani a doverci spostare perché proprio soffriremo di alcune delle sue cause?
1: A mio parere, in un futuro lontano, ma non lontanissimo, questo eh, lo trovo personalmente assai probabile, se nulla viene fatto. Esempio, pensiamo al sud del nostro paese, dove stime, dove studi appunto stimano che in queste, in queste aree avverrà un arredimento del paesaggio che eh, potrebbe portare alla riduzione dei raccolti agricoli su cui tante aziende nel sud e in tutta l'Italia si, basino, si basano, o anche più vicino a Brescia, più vicino a noi, che veramente ascoltiamo questa conversazione, questa discussione. Eh, pensiamo a Venezia, la città sull'acqua, bellissima, appunto sull'acqua, ma... Sappiamo che i cambiamenti climatici hanno anche uh, la, uh, uno degli effetti climatici: che non abbiamo ancora menzionato, è quello di portare all'innalzamento del livello del mare. La temperatura aumenta, i poli uh, si, um, diventano più caldi, il gas si scioglie e l'acqua de, aumenta, gli oceani, i mari aumentano di volume. E questo innalzamento del livello del mare. Eh, potrebbe potenzialmente portare Venezia a essere più sommersa di quanto è oggi, potenzialmente. Quindi sì, lo vedo. Se nulla viene fatto, è, è assai probabile, secondo me.
2: Grazie. E Come ultima domanda, noi siamo abituati a chiedere cosa consiglieresti a un ragazzo di 20 anni che si affaccia al mondo del lavoro, che vuole, non so, portare avanti i suoi sogni. Cosa, cosa pensi di poter riconsigliare e poi ti chiederei anche tu sei andato a studiare o comunque a compiere le tue ricerche in Grecia che è solitamente un paese insolito in dove migrare quindi come vivi perché hai scelto la Grecia e come si compie la carriera accademica universitaria lì eh,
1: a ah, ragazzo o ragazza? Uh, che sta uscendo ora dalle superiori, che sta ora completando questo percorso superiore uh, tra l'altro ho, ho letto che ci sono delle complicazioni riguardo gli esami orali, gli esami scritti c'è cioè, una, una diatriba sì. in corso auguro se ci sono ragazze o ragazze del superiore che si scontano in bocca al lupo uh, <ride> il consiglio che darei a queste ragazze e ragazzi è quello che eh, darei a me Allora, eh, quello che consiglio è di ehm, informarsi, informatevi eh, riguardo a cosa fa nella vita di tutti i giorni un ingegnere, eh, un infermiere, un medico, un imbianchino, un chimico, un biologo, uno scienziato, chiunque, qualsiasi figura professionale che che è in corso di considerazione. eh, Leggere... Eh, nel momento in cui la pandemia, questa pandemia quindi questo problema sarà lenito risolto quindi avete abbiamo, abbiamo, avrete più problema di muovervi avete più modo di muovervi di muovervi in più in italiano e eh, quindi andare appunto a muovervi vi invito a andare a incontrare a visitare i luoghi in cui queste persone questi professionisti che state valutando se può essere interessante se questo quello che volete fare da grandi andate lì andate a visitare questi luoghi dove queste persone lavorano, parlate con loro, ascoltate le loro storie. E secondo me, facendo così, facendo come mi vorrebbe di dire Sherlock Holmes, andate proprio a investigare eh, il lavoro. Le, le, cosa vuol dire essere un medico, un ingegnere? Cosa vuol dire eh, com'è la vita di l'imbianchino, di qualsiasi figura professionale che state considerando? E così facendo... Fidatevi, saprete cosa volete fare da grandi.
2: Gran bel consiglio.
1: <ride> ah, e poi mi hai fatto un'altra domanda, Edo: ti sì, rispondo alla esatto. per seconda. No. Okay, eh, perché la Grecia? E questa è una spettacolare domanda: che t- tanti, tanti dei, dei miei amici, beh, pure, mio, pure mio padre, eh, uh, mi hanno chiesto. <ride> e, uh, e spesso. Secondo me il il motivo per cui amici, genitori, conoscenti mi fanno questa domanda è perché spesso il sistema nazione grecia, la Grecia, non è visto come un paese di spicco e e non non è fra i paesi più di spicco a livello scientifico, a livello di ricerca internazionale. Questo è un dato di fatto. questo non toglie che all'interno di, della Grecia ci sono delle eccellenze universitarie, uh, come ad esempio quella che considero, uh, quella in cui i in cui sto lavorando, FAME Laboratory, è, a mio personalissimo parere, e anche accennato di, a dei fatti, è fra le eccellenze internazionali eh, a livello di studio appunto degli impatti dei cambiamenti climatici sul, sulla salute umana dal punto di vista fisiologico, ma anche da altri punti di vista, come ad esempio quello che sto coprendo io con i miei studi, quindi più dal punto di vista sanità pubblica. E quindi è un centro d'eccellenza, un lavoro d'eccellenza. Questo, secondo me, eh, potrebbe essere, questo, questo mio punto di vista potrebbe essere di stimolo e utile a um, ragazze e ragazze che ci ascoltano. che... Um, Permette da aprirsi tutte le vie non chiudersi alcuna via se c'è magari da Timbuktu l'università Finco uh, Pallino che ah, guarda, cercano andare, andarsi di andarsi ad informare perché ok uh, magari in America esempio è più probabile che ci sono i centri di eccellenza, ma i centri di eccellenza sono dappertutto, anche in Grecia e quindi eh, Faccio un invito a lasciar sapere tutte le vie e a non precludersi nulla. Andare pure dove magari al primo pensiero dici: Ma ah, perché la Grecia per fare scienza? Non, sono, non ho mai sentito: Wow, questa università in Grecia è essere super eccellente. E poi, scusami, e eh, dove hai fatto anche. Ah, com'è la mia vita lì? Sì. Uh, la vita lì è piuttosto peculiare. Mi verrebbe da uh, definirla in quanto. Quando io stavo studiando per per la mia mia magistrale, ehm, a volte immaginavo, anche anche per motivarmi, eh, immaginavo come come, ehm, sarebbe stato, come sarà ehm, lavorare, eh, fare scienza... Uh, in un luogo in un'università come il dottorando e così via e immaginavo questa città super uh, gi- generalmente del nord Europa, Svezia, Germania, Svizzera uh, super tecnologiche uh, grandi eh. e poi sono andato a sono andato, sì, sono andato a lavorare in una uh, città che di 60.000 anime quindi io vengo da Botticino Botticino moltiplicato per 6 uh, in mezzo che la città di per sé è pure carina, però è un, è un villaggio in mezzo alle montagne greche. Come diceva prima Luca, se vuoi il mare non vai lì, in tutta la Grecia. Se vuoi il mare, quello è l'ultimo posto in cui andare. Ed posto. È, un posto in cui, è un posto in cui appena esci dal centro città, ti trovi nella Grecia più rurale, quindi delle pecorelle, vedi tutti gli animaletti in giro. Quindi in questo contesto, anche qui, uh, uh, Comunendomi, eh, rinvigorendo l'invito che ho fatto prima a lasciarsi aperte tutte le porte, questo non preclude che questa università ubicata in questa area, che è sentita come un'area rurale, non preclude che questa università, questo centro, sia d'eccellenza. Quindi anche qui un altro invito, rinvigorito a lasciarsi aperte tutte le porte.
2: Bello, bello. Poi anche questo messaggio di lasciare da parte il pregiudizio, penso si possa collegare bene anche ai discorsi di prima sulle migrazioni, no?
0: decisamente super sì super sì tu
1: non d'accordissimo Edo.
0: Davide grazie mille per questa chiacchierata davvero super interessante
1: è stato un mio piacere e grazie per avermi invitato
2: grazie a te grazie a te grazie a te di aver partecipato grazie ciao ciao, ciao. ciao.
0: perfetto la tagliamo e ah! mi sono anche una gamba <ride>
1: Eri talmente preso che hai dimenticato di avere una gamba, Luca. (ride)